0: Abril, llegó el mes de la primavera, excelente. Y para celebrarlo, pues hablemos del cacao en sí. Alguna de las preguntas que nos pudiéramos hacer es, ¿qué está ocurriendo con el cacao? ¿Por qué existen tantas deformaciones o deformidades eh, con el tema del cacao? Y estamos hablando desde el crecimiento de las plántulas eh, hasta la semilla, las hojas y, por supuesto, las mazorcas. ¿A qué se deben estas deformidades del cacao? ¿Qué está ocurriendo con él? Y hablemos este mes de abril acerca de lo que llamaríamos mutaciones del cacao. Así que quédate y acompáñanos a hablar de este interesante tema. Bienvenidos a este podcast Entreversados. Programa preparado para conversar entre chocolateros, empresarios, ingenieros y profesionales afines acerca del cacao y el chocolate. La pasión que sentimos. Por el cacao nos mantiene siempre atentos a todo lo que nos puede ofrecer. Eso implica temas interesantes de investigación, así que cuando crees haberlo conocido completamente aparece algo más interesante e irresistible. Déjeme decirles que así es el cacao. Hace unos meses atrás, varios chocolateros e ingenieros del campo compartieron una serie de imágenes e información que hacían referencia a los cambios que estamos observando cuando estamos bajo el sol latente junto a la sombra del cacaotero o junto a las plántulas y semillas en crecimiento dispuestas en los viveros. Tales observaciones, amigos, tienen que ver a cambio de coloraciones, deformidades en hojas y en frutos, crecimientos abruptos en las plantas, eh, entre otros Algunos de los casos quizás correspondan a enfermedades comunes y a otras faltas de nutrientes No obstante, la atención que nos embarga con el tema es Si lo anterior fue verificado y está conforme, es una planta sana Entonces, ¿a qué se debe esto? metamorfosis, mutaciones, claro está. Luego de tantas modificaciones genéticas, lo de las mutaciones en mi opinión es muy posible. Hablemos con algunos de estos chocolateros e ingenieros agrónomos con vasta experiencia acerca de sus observaciones y las opiniones al respecto. Por supuesto, si tú también tienes alguna opinión, déjamela acá, bien sea escrito o en una nota de voz. ¡Gracias! Comencemos con quien empezó este debate y nos puso a volar con estos temas. Este es el ingeniero agrónomo Francisco Betancourt. Eh, y claro, porque él constantemente nos está compartiendo experiencias y conocimientos de una manera súper amigable y nutrida. En una de sus tantas charlas comentaba... El cacao en una planta pentamera, ¿no? O sea, todas sus partes, flor y frutos, vienen en números de 5 o múltiplos eh, de 5. Pues yo, por ejemplo, eh, no me había fijado. Sí, obviamente, uno corta la mazorca de manera eh, horizontal y... O, o mejor dicho en este caso vertical, es decir, lo cortas por la mitad y realmente te vas a fijar que sí, es verdad, tiene cinco puntos, pero no, no le había prestado mucha atención. Entonces él continúa y nos comenta, cosas curiosas a ser investigadas. Esta planta, porque nos muestra una fotografía, eh, da frutos cuaternarios, flores con cuatro sépalos, cuatro pétalos y en consecuencia cuatro lóculos que contiene solo cuatro líneas de óvulos que serán luego almendras, eso dice que lo halló en la hacienda las bromelias con voto, eso queda en el estado de Aragua en Venezuela, y luego nos deja esta gran premisa, nunca el cacao deja de sorprendernos, ¿qué les parece? Por supuesto que luego de preguntar y generar algunas opiniones, Francisco nos responde, puede verse a un sinfín de factores, desde problemas nutricionales asociados, a microelementos, hasta un cambio de metamorfosis en la planta. Entonces ahí comienza el uso de esta palabra. Retomando el tema, con otros casos planteados en febrero aproximadamente de este año, eh, nos comparte otra información. Él de, lo hace de esta manera. Feliz días a todos. Regularmente los cambios en la forma de la hoja están asociados a diferentes deficiencias nutritivas. Hierro sin bromo, boro, perdón. En mi opinión, hay que revisar el sustrato sobre el que crece esa planta y el pH del mismo que puede modificar la disponibilidad de nutrientes haciéndolos muy disponibles a toxicidad o poco disponibles que son las deficiencias en la planta. Más adelante, Wilmer Teraza también es eh, otro ingeniero, Comenta, eh, con mi poco conocimiento en el tema de formaciones foliares, considero que debemos determinar cuál gen determina, valga la redundancia, esa condición, si es así, y no una respuesta a una condición ambiental. Y además, si el carácter, entre paréntesis, hoja con esa característica, cierra paréntesis, es heredable, es decir si es transmisible a su progenia. Luego Francisco dice que las deficiencias nutricionales en viveros son súper comunes y que él revisaría eso primero. Luego si usan sustratos inadecuados ricos en alta proporción en arena lavada de río y muy poca materia orgánica. Hojas blancas como papel con hierro, eh, clorosis, eh, crecimientos lentos y, y malformaciones. Atención con esto, que todo esto que nosotros le estamos comentando ya está publicado en el blog SentirCacao.blogspot.com Pueden ir allá y refrescar lo que estamos por acá comentando. Muy bien, entonces continuemos. Eh, seguidamente, él nos comenta acerca de sus hallazgos con algunas de sus investigaciones hace algunos años. Entonces dice que ha hecho un ensayo agregando cáscara de cacao descompuesta tratadas con cala agrícola del referencial tecnológico de la costa de Ocumare y su resultado es una pequeña variación del pH del sustrato hacia el rango alcalino produjo una inmovilización del hierro y del zinc, dando como resultado una deficiencia importante de ambos elementos. Esto crea un efecto de hojas blancas como el como el papel y malformaciones del limbo, ¿okay? eh, A veces el boro también se hace poco disponible y provoca arrugamiento en las hojas, lo hemos visto. Y si no lo han visto, entonces en el mismo blog vamos a ver algunas fotos de referencia. Esto ocurre inclusive a pH ligeramente básico de 7.8 o de 8. Las mezclas de sustrato también tuvieron un efecto significativo. Mientras más materia orgánica tenga la mezcla, esta materia produce un efecto buffer que estabiliza el pH y evidentemente libera sustancias químicas ricas en microelementos y microorganismos benéficos. Es solo una teoría que pudiera estar sucediendo. Esto es multifactorial probablemente. Así que nos invita a tener mente abierta y a rupturar eh, los paradigmas, ¿qué les parece? Luego, eh, uno de los chocolateros conocidos en Caracas, que es eh, Eduardo Lujano, eh, comparte su experiencia justamente eh, con lo que él ha hallado en su vivero, eh, de cacao por supuesto, donde observa anomalías en la semilla, en las plantas y hojas, que es justamente lo que está comentando o lo que comentó anteriormente Francisco. Las, la, las fotografías, por supuesto, como les comento, las pueden ver en en el blog. Entonces, vamos a escuchar eh, su opinión eh, en el siguiente. En la siguiente sección.
1: Buenas, mi nombre es Eduardo Lujano. Les hablo de Caracas, Venezuela, soy fundador de la marca Edolujana Chocolatier y del Colegio Gourmet de Guatire. Vamos a hablar un poco sobre las deformidades en las plántulas en viveros adultas y deformidades en, en la semilla. Bueno, primero que todo, este, en mi caso que manejo viveros, eh, he visto ya en algunas ocasiones eh, en las hojas de las plántulas que se dividen en, en dos o en tres eh, puede ser factor clima mucha incidencia solar este, porque el vivero requiere al principio 70% de, de sombra no puede ser mucha radiación solar o la picadora de un insecto que apenas la hojita esté brotando un insecto la pique y cuando ya crezca la hoja nace con esa deformidad de ese corte de ese insecto eh, en las hojas eh, que nacen en formas arrugadas, como repollo en plántulas adultas, puede ser mucha incidencia solar o falta de algún, micronutri de algún micronutriente o algún, de alguna vitamina que que tenga que no tenga el suelo. ¿no? Entonces no absorbe las vitaminas suficientes, la soja nace con, con muchos defectos. Este, puede ser que en la época de, de verano la mucha incidencia solar y el poco riego de la plántula también hace la, hace, eh, hay mucha deficiencia para el crecimiento idóneo para las hojas. Y en la semilla, bueno, ocurrió un caso, hace poco me ocurrió un caso, este, preparando la semilla para el vivero me salió uno con dos embriones. Puede ser un factor genético que cuando el polen entra en el, en, el, en el pistilo de la flor y llega al ovario, este, se formó un, un embrionaje gemelo que moró 8 y se formó, en, se capsuló en una sola semilla y nace con dos embriones. Bueno, espero que, que les sirva esta información para ustedes. Saludos.
0: Gracias, Edward. Buenísimo. Él es una de las personas que, como les digo, también eh, participó en este debate y, bueno, compartió su, sus hallazgos. Pero es que fíjense que justamente... Eh, lo, lo está mencionando en su, en su nota de voz, que nos va comentando su hallazgo en su propio vivero y también las eh, causas relacionadas a, a las deformaciones, ¿ok? O sea, el por qué se dan esas deformaciones, desde un punto de vista bastante lógico y que bueno, obviamente, segura, seguro que viene de otras investigaciones y publicaciones ya previamente estudiadas y demostradas. Así que, pues, eso está muy bien. Perfecto. Pero yo como chocolatera, investigadora amateur del cacao, sigo con miles de preguntas y atajo todos esos buenos aportes para mostrárselos a ustedes, a todo el mundo entero y a todos los que puedan llegar, ¿ok? Porque me parece que, tal como dice Francisco, eh, debemos mantener la mente abierta y romper totalmente los paradigmas acerca de todos los cambios que pueden estar ocurriendo con el cacao y eso lo estamos viviendo nosotros como seres vivos y seres humanos eh, actualmente ¿Okay? entonces me fui a leer a leer varios artículos, investigaciones vinculadas al tema en cuestión y me topo o me encuentro con temas relacionados a la fitotecnia, domesticación de cultivos bueno y un sinfín eh, de temas más que pudiéramos ampliar en otra oportunidad, ¿ok? Sin embargo, eh, les voy a comentar que la fitotecnia tiene que ver con la tecnología de mutación inducida para el mejoramiento de, lo, de los cultivos. Esas son las palabras sencillas. ¿Y por qué me, me gustó traerlo acá? Y el tema de la domesticación también de los cultivos y específicamente de las plantas de cacao. Porque justamente algunos artículos mencionan que todas las formas de vida que hoy existen son el resultado de tres factores básicos. Uno, la mutación como fuente fundamental para las variaciones hereditarias. Los factores ambientales que influyen en la selección de las mutaciones que sobreviven y se reproducen. Y por supuesto el tiempo, durante el cual el genotipo y el medio ambiente están en constante interacción y se produce el cambio evolutivo. Entonces, ¿Por qué no pensar que quizás no tanto las deformaciones eh, o el arrugamiento de estas hojas, sino pensemos, por ejemplo, lo que nos planteaba Francisco al inicio, de tener granos con, eh, con tres o con cuatro, semillas, con cuatro semillas, o pétalos con cuatro semillas, o sea, frutos cuaternarios, eh, quizás no es el mejor, eh, la mejor definición, pero digamos que si normalmente vienen cinco semillas, cinco hojas... Eh, o cinco pétalos, y ahora eso cambió, porque no pensar que eso puede ser eh, un cambio y que sea para mejor, porque no pensar de que es una forma en que el cacao esté evolucionando, ok, en que está mutando, ok, o que se pueda deber aún más a un tema interesante que nos plantea Miguel Corby a continuación en la nota, que tiene que ver con la contaminación. De la de debido a la radioactividad en la planta del cacao. Escuchemos un poco su opinión.
2: Bueno, la radioactividad no es más que la desintegración del núcleo de, de un átomo, el cual produce energía, se traduce en ondas electromagnéticas y causa una serie de efectos. Pero está demostrado que la exposición crónica a la radiación altera el desarrollo y estructuras genéticas de las plantas. Aparentemente hacen que no afecte la capacidad reproductiva. En una foto que me envió Freddy Fischer, en su finca La Bromelia, me envió unas alteraciones en las hojas y en unas plantas que los cotiledones no eran dobles, sino se distribuían en otra forma. Mi opinión personal, aparte, bueno, hay muchos eruditos que hablan de la falta de nutrientes, la carencia y otras, y lo vende desde su punto de vista. En el caso en particular, tomando de Nicolás Tell, la que decía que para realmente comprender el universo habría que pensar en, en, en forma de energía, vibra, vibración y frecuencia, particularmente creo que el ambiente, en el ambiente hay radioactividad y dependiendo de muchas condiciones, de la entrada de luz, de la frecuencia, etcétera, porque ataca solamente una es un vivero, hay muchas cosas que tienen que ver con la influencia de su de su medio ambiente, no, este, esas deformaciones que se pueden presentar pueden ser, este, producidas por efecto de muchas cosas radioactivas que hay en el ambiente, inclusive se sabe hoy en día que potasio, hay potasio que son radioactivos eh, el radón 222 que es un gas radioactivo, que es nueve veces más pesado que el aire, se dice que se disuelve, eso es lo que se dice, pero dice, en, en el momento que se disuelve se disuelven partículas que también son radioactivas, es un gas que es inodoro, incoloro, insípido, y casi nadie conoce que es el, la segunda causa de las muertes por cáncer de pulmones. Entonces, excluir de que podamos tener contaminaciones y deformaciones en la planta a través de la radioactividad, creo que sería excluir una causa, un punto muy importante. Esa es mi opinión, Miguel Corri de Venezuela. Gracias.
0: Gracias, Miguel, como siempre, vale. Muy valioso tu aporte, muchísimas gracias. Bueno, esas fotografías que él comenta, ya sabemos que las podemos ver en... Eh, sentircacao.blogspot.com que es el blog donde está escrito esta, este episodio número 3 buenísimo, ¿no? y pienso que es bastante acorde fíjense que hablemos de este tema en este mes y luego de, de haber pasado eh, o, o de qué va a ser la fecha de, de motivo del Día de la Tierra y todos los cambios que nosotros estamos viviendo debido al COVID eh, bueno, tantas cosas que están ocurriendo este año 2020, ¿no? Entonces, eh, fíjense que él nos habla también de, de por qué estas plantas no pudieran más bien sufrir de este tipo de, de, de causas, de contaminaciones, de radioactividad, porque ellas también pueden estar afectadas de una manera vibracional, así como nosotros también lo, lo somos, ¿no? Lo hacemos. Pero por supuesto, esos son temas que para algunos... Eh, serán como, digamos, algo que sean escépticos a estos temas, que no los acepten, pero como todo. Yo sigo pensando que es bueno tomar en cuenta todo, pensar en, en, en todas las causas posibles e irlas descartando con el tiempo. Y bueno, de eso seguramente eh, podrán demostrarlo otros investigadores mucho más adelante, y bueno, quizás salgan nuevos postulados en hablar y aprobar acerca de lo que nos comenta Miguel Corby, que, que lo, lo comento como un, un cuestionamiento, quizás ya esté demostrado, quizás eh, pronto salgan resultados realmente de mutaciones, que hablemos de, de mutaciones en, en los temas de cacao, eh, metamorfosis como hablaba Francisco al inicio, que lo planteaba también como, como un cuestionamiento, bueno, hay de tantas cosas que quizás nosotros no nos podamos explicar en este momento, pero que creemos en ellas como las vibraciones, ¿ok? Somos seres vivos, las plantas son seres vivos también, y por lo tanto vibran. Nosotros vibramos con eh, la naturaleza y la naturaleza vibra con nosotros. Bueno, y esto es un mensaje que dejamos para reflexionar en este mes de la Tierra y frente a todos los cambios que estamos viviendo. Gracias por compartir con, con nosotros y, bueno, esperamos eh, seguir ampliando más informaciones como esta y, bueno, opiniones tan interesantes como, como la de nosotros. Muchísimas gracias a Miguel, Francisco, a Wilmer y a Edward por su tomarse su tiempo y, bueno, estar acá con nosotros. Una vez más... Gracias por el tiempo compartido con nosotros. Recuerda, versar el chocolate hasta sentir cacao. Hasta la próxima.